0: Du lyssnar på ELU Sommarpratare från Sommaren 2023. Det du ska få lyssna till är personens egna erfarenheter och tankar. Och vi hoppas det ska bli till uppbyggelse för dig som lyssnar. Tre okända män kom plötsligt i kapp oss på grusvägen mellan Las Brisas och Seropon. En av dem pekar på oss med en pistol. De skrek åt oss på spanska att lämna över pengar och mobiltelefoner. Jag lämnar min telefon och några mynt. Min kollega Tina lämnade ytterligare några mynt. Rånarna blev argare. De hade förväntat sig mer och började söka igenom våra fickor. Nycklar kastade de på marken. Ett häfte med Markus Evangeliet plockade de med sig. Och sen lämnade de platsen lika snabbt som de kommit. Det hade gått på mindre än en minut. Tina och jag såg på varann. Vi hade varit på väg till området Seropon för att leta efter en lokal att hyra. En lokal för bibelstudier, för söndagsskola, för att fira gudstjänst. Nu stod vi skakade, kränkta. Vi var bestudna på så lite av materiellt värde, men så mycket av trygghet- tillförsikt och arbetsglädje. Vi vände hemåt igen. På vägen konstaterar Tina, min missionärskollega. Det är tydligt att en onde inte vill att vi ska till Seropon. será para Cristo El único camino hacia Dios. Mitt namn är Erik Andersson. Jag är nästan 50 år gammal och bor i norra Skåne, även om jag är född och uppvuxen i Västgötland. Mitt sommarprat för ELU kommer handla om några spännande och viktiga år i mitt liv när jag var missionär i Sydamerika, i norra Peru, i en stad som heter Chiclayo. Där i Chiclayo finns stadsdelen Las Brisas. Min familj och jag borde där, och inte så långt från Las Brisas, kanske 20 minuters promenad ligger Seropon, en fattigare och enklare stadsdel. Det var dit jag var på väg en onsdag kväll i september 2009. Under ett par års tid hade vi samlats i ett hem hemma hos en familj för att i deras vardagsrum varje lördag kväll ha en enkel samling med bibelstudium, sång och bön. Nu behöver du hitta en lokal att hyra, kanske för att det på sikt skulle kunna växa fram en församling i området. Vi var till Seropon vi var på väg när tre män passade på i skydd av mörkret. Det fanns gatlyktor men de var ganska dåliga. De rånade oss. Skulle rånet bli slutet på längtan att arbeta i Seropon? För mig var det första gången att bli attackerad på det sättet. Någon ficktjuv hade jag mött och många oärliga växlare och försäljare. Det finns gott om dem i Peru. Men jag hade varit beskyddad från allvarliga händelser. Min kollega Tina, hon hade drabbats tidigare också. De följande dagarna snurrade mycket i huvudet. Vad kunde ha hänt? Var det ett verkligt vapen? Var det laddat? Kommer det hända igen? Vi var ganska öppna vad som hade hänt och vi skrev till våra chefer hemma i Sverige. Vi skrev också till alla de som följde oss via regelbundna bönemail. Det var en hjälp för oss. Våra missionssekreterare visade omsorg på distans. Det är förstås speciellt att ha chefen på andra sidan jordklotet. Men det fungerar bra många gånger. Det fungerar bra denna gången. Det var också många av våra understödjare, förebedjare och så förstås familjemedlemmar som skrev uppmuntrande och tröstande hälsningar. Det gick några veckor eller var det kanske månader. Plötsligt hörde jag några snabba fotsteg bakom mig i en gatukorsning i Chiclayo. Hela min kropp frös till is. Hjärnan skrek. Det händer igen. Men så såg jag i ögonbrån att det var en ung kille som sprungit några meter för att hoppa upp på en minibuss som just startade från hållplatsen. Det var falskt alarm. Men jag förvånades av hur starkt minnet av rånet hade satt sig i min kropp. Sedan dess har jag inte varit med om något liknande. Inte sedan jag flyttade till Sverige heller. Men jag vet inte hur jag skulle reagera om det hände igen. Jag ber att det inte ska hända igen. Vi bodde i Chiclayo i ungefär fem år. Ett halvår till totalt i Peru eftersom vi läste språk i södra delarna av landet. Vi var en ung familj när vi reste ut första gången. Min fru Maggan och jag och så Lovisa som var sex månader. Första turen till Peru var ett och ett halvt år. Sen var vi i Sverige ett par år innan vi flyttade ut igen för fyra år. Då med två barn och det tredje föddes i Peru. Men hur blev jag egentligen missionär? Jag som aldrig hade tyckt om att resa, som inte riktigt hade förstått att man pratar andra språk utomlands och som dessutom har en mage som är känsligare för förändringar än en skidåkare för grus i spåret. Jag kommer ihåg att jag som tonåring vid några tillfällen mötte personer som varit ute i missionstjänst längre eller kortare tid. Det var inte så vanligt i min ungdomsgrupp eller på de läger jag åkte, att det fanns missionärer eller utlandsvolontärer med. Men några gånger var det så och jag tänkte när jag lyssnade på dem. De har något, de har fått uppleva något som format deras tro. Jag vill ha det, men hur? Jag kopplade aldrig. Jag tänkte aldrig tanken att jag kunde volontära på den där båten de talade om eller att jag kunde besöka det där landet i Afrika de hade levt i. Det fanns inte på min karta. Jag trivdes bäst hemma. Min första flygresa i livet var skolresan i sexan. Vi flög från Jönköping till Gotland och hem igen. Min andra flygresa i livet var från Sverige till Peru. Den gången körde vi vår Saab 9000 till Arlanda utanför Stockholm. Min syster körde den därifrån medan vi satt oss på planet. Uppe i luften så frågade flygvärdinnan om jag ville ha masskaffe. Jag förstod inte vad hon menade men jag tackade ja för att vara artig och fick en mugg flygkaffe. flygkaffe. Hur hamnade jag där? Jag har ingen annan förklaring än att det var Gud som ville att vi skulle resa. Att vi skulle fara till Peru. Lite tidigare sommaren 2002 så hade jag och Magan flyttat till Halmstad. Maggan var högravid och jag skulle börja ett nytt jobb. På Elus sommarmöte den sommaren hörde vi att det behövdes en svensk lärare till Peru. Vi skrattade lite och sa på skämt att det kunde vara ett vi, för Maggan är lärare. Men vi hade precis flyttat. Jag skulle börja ett nytt jobb två veckor senare. Beräkna förlossningsdatum låg en månad bort. Det kunde varit vi, men det var det förstås inte. Tänkte vi. Mission har en tidning som heter Till Liv. Varje nummer som kom efter sommarmötet den hösten innehöll samma annons. Lärare till Peru. En bit in på hösten kom jag hem från jobbet på sjukhuset och fann maggan uppriven. Jag tror hon hade gråtit. Till Liv hade kommit igen och hon bara pekade på annonsen och sa, den är kvar. Vi pratade. Vi bad tillsammans. Jag hoppas i alla fall vi gjorde det. I vårt äktenskap är det maggan som är den större bedjaren och jag definitivt den mindre. Hur som helst så skrev vi ett försiktigt mejl med många reservationer. Motvilligt och beredvilligt på samma gång. Så blev vi missionärer. Ja, det är klart att det följde samtal med ansvariga i missionen. En del tester. CVn, formella kallelser, blanketter, vaccinationer, men det var nog redan klart. Herren hade kallat. Den gången, genom information på en sommarkonferens, upprepade annonser i en tidning. Jag är säker på att Gud kallar på många olika sätt. Ibland genom stora yttre händelser, ibland genom en stilla längtan i ett hjärta. Gud har fantasi, omsorg och han är djupt engagerad i våra liv. Han vet bäst hur kallelsen ska komma. When the life I built came crashing to the ground When the friends I had were nowhere to be found I couldn't see it then, but I can see it now well, There was Jesus Vi kom till Peru första gången i februari 2003. Det var mitt i sommaren på södra halvklotet. Det var varmt, det var annorlunda. Jag brukar skämta och säga att när man läser de första breven eller mejlen eller inläggen på sociala medier från någon som åker ut som volontär eller missionär eller liknande så handlar första inlägget om vädret, andra om trafiken och tredje om maten. Sen kan det utvecklas i lite olika riktningar. Och så var det också för oss. Värmen var kompakt när vi landade i Lima. Redan när flygplansdörren öppnades upplevde vi en vibrerande värme. En kollega, Håkan, mötte oss på flygplatsen och vi satt plötsligt intryckta i en taxi med tutande, bromsande, gasande bilar runt omkring. Mindre än ett dygn tidigare hade Lovisa suttit tryckt fastspänd i bilbarnstolen i Sverige. Nu satt vi alla obältade i rusningstrafiken i mångmiljonstaden Lima. Dagen efteråt njöt vi första gången av det peruanska maten. Jag skulle kunna fylla hela programmet här med skildringar av perusmaker. Men jag nöjer mig med två ord. Solmogen mango. Vår huvudsakliga arbetsuppgift under tre skolterminer var att Magan skulle vara svensk lärare. För barnen i en annan missionärsfamilj. Jag fick hänga med, läsa spanska, ta hand om Lovisa- så småningom när vi kommer på plats i Chiclayo så tyckte kollegorna att det var dags för mig att börja predika. Att jag skulle hålla bibelstudier. Det var märkligt. Plötsligt förstod jag vad Gud hade gjort i mitt liv och hur han hade förberett mig. Jag hade pluggat i Göteborg i ganska många år. En läkarutbildning och en teologutbildning. Att läkarutbildningen var för att kunna arbeta som läkare kunde man ju förstå. Men varför en helt teologisk utbildning? Jag hade aldrig haft något tydligt mål. Jag hade knappt provat på att undervisa eller predika i Sverige. Alla dessa tusentals boksidor, hundratals timmar av grekiska plugg. Plöjandet av bibelkommentarer. I de enkla bibelstudierna i kyrkan i San Antonio, en av församlingarna i Chiclayo, där förstod jag plötsligt, det var det här Gud hade förberett. På universitetet i Göteborg, på församlingsfakulteten. Innan dess i ungdomsgruppen och i kredoföreningen. Han hade haft en plan när jag trodde att jag gjorde lite av varje utan plan. I Bibeln finns beskrivningen av hur Jesus kallade Petrus och hans bror Andreas till lärjungar. Jesus sa att han skulle göra dem till människofiskare. Jesus hittade på ett nytt ord för deras skull. Människor, fiskare. För bröderna var fiskare och nu kallade Jesus dem in i något helt nytt. Men samtidigt skulle de få fortsätta vara fiskare, men på ett nytt sätt. Så tänker jag att Gud utrustade mig. Han utrustade mig först och kallade sen. Och tack och lov har han sedan fortsatt att forma, rusta, korrigera och leda mitt liv. Under åren 2006-2010 bodde vi i Chiclayo igen. Vi var hemma i Sverige två år innan det och förberedde oss ytterligare lite mer med missionsskola och annat. Men vi längtade tillbaka till Peru och vi kom tillbaka till Peru. Och det var under de åren vi församlingsplanterade i Seropon. Samtidigt fanns vi med i olika stödjande funktioner i de befintliga församlingarna. Maggan och jag arbetade tillsammans med Tina, vår danska missionärskollega. Vi jobbade som ett team för att lära känna människorna i Seropon. Och som jag redan nämnt hade vi samlingar på lördagskvällarna. Ofta gick vi dit alla tre, eller rättare sagt alla, alla sex, för våra tre barn var också med. Jag ledde en enkel samling utifrån en bibeltext. Talade om tro, om bön, om Jesus. Vi sjöng. När Tina var med kompade hon på gitarr. Var inte Tina med försökte jag ta de få ackord jag kan. Några sånger blev snabbt favoriter. Maggan eller Tina kunde ha enkel söndagsskola i ett rum in till medan jag undervisade. Och så efter ett par timmar, ganska sen lördagkväll, följde ett par av männen oss alltid en bra bit på vägen hem. De visste att det fanns risk för hon, att det fanns risk för rån. En gång när vi gick tillbaka hemåt så frågade Jorge mig samtidigt som han drog sin jeansjacka tätt omkring sig. Hermann och Erik, blir det så här kallt i ditt land också? Jo, svarar jag, ibland. Det var nog 12-15 grader den kvällen. Men visst kändes det svalt i vinden. Det var till Seropon vi var på väg. Tina och jag den kvällen blev rånade. Det hindrar oss inte att gå tillbaka några dagar senare för nya möten, nya sångstunder och samtal. Och vi kunde någon månad senare faktiskt hyra en lokal som vi fick måla och fixa till för fortsatta samlingar. Eftersom vi kunde fortsätta så har minnet av rånet faktiskt bleknat. Den gången vann inte fienden. Den gången fick inte mörkret makt över ljuset. Rånet är inte för mig ett väldigt smärtsamt minne, även om det är jobbigt. Ändå väcker namnet Seropon- Ganska svåra känslor för mig. Vi satsade där. Vi bad där. Vi prisade Gud och gick på hans ord. En del av mitt hjärta finns i Seropon. Idag finns det ingen församling kvar i Seropon. Det gör ont i mig. Det väcker frågor. I några år efter vi hade flyttat från Peru fortsatte arbetet. Det växte till och med. Våra kollegor som efterträdde oss la ner ännu mer av sin kraft och sitt engagemang i serupon. Men den lilla plantan som vi tyckte spirade. Den veknade, den bleknade och samlingarna kring Guds ord upphörde. Det finns många mänskliga förklaringar, massor. Jag skulle kunna analysera missionens insatser. Titta på vår ganska otillräckliga kartläggning. Fundera på om vi hade gjort så eller, eller kanske så eller så. Det finns förklaringar. Innan vi reste till Peru hade jag läst en del missionshistoria. Och de sista åren sedan vi kom tillbaka därifrån har jag gjort det ännu mer. Jag har till och med doktorerat på missionshistoria. Jag kan bättre än många andra redogöra för att varje satsning i mission, varje pionjärinsats, varje försök att plantera en församling är ett risktagande. Det finns inga garantier för att lyckas. Varken för de personer som är inblandade eller för de organisationer som sänder ut missionärer. Det är klart att i historieböckerna så läser vi mest om de som lyckas. Oavsett om det är personliga historier som drivna av kärlek. Har du läst den boken? Författaren heter Brus Olson. Den kan jag rekommendera. Men det handlar om ett lyckat projekt. Det gör det också om man läser tjocka böcker om ELMs historia eller någon annan svensk mission. Man skriver mest om det som gick bra. Men går man in och läser protokoll, missionstidningar eller gamla brev från missionärer så ser man snart att det är många som inte har lyckats. Några återvänder som hjältar. Andra brutna, slitna, trötta. Det finns inga garantier. Och i mitt inre finns smärtan. Inget i min tjänst för Gud hade jag önskat mer än att Seropon idag skulle ha en levande evangeliserande luthersk församling. Men det är inte så. Det såret har inte läkt nu i mitt inre. Men Jag vet att Gud kallar oss att tjäna honom. Han kallar oss inte att diktera vad han ska göra. Vi får gå på hans kallelse. Jag kallades till Peru för att så ut evangeliet. På hård mark. Jag ber att några frön ska hamna till god jord. Eller att några frön ska hamna i jord, tårar eller droppar av svett. Så jorden har mjukats upp så att fröna kan gro och växa. Sen är det inte säkert att jag får se skörden. Men han som har kallat. Han tar också ansvaret. Hur tryggt det är att lämna i Guds handel. Om du undrar vad du ska göra med ditt liv så vill jag bara säga. Håll dig nära Jesus. Han vill dig väl. Kanske har han redan en tanke. En plan för dig som du inte ser. Om du känner att han kanske vill att du ska lägga ett. Två, fem eller kanske många år på att försöka dela tron på Jesus med människor som inte känner honom. Så våga gå på den kallelsen. Våga lita på honom. Våga lita på att han kallar dig. Kanske till Sverige. Kanske till Peru. Kanske till främre Asien. Eller någon annanstans. Våga följa honom och se dig inte tillbaka. Du har lyssnat på elu sommarprat. Du hittar våra andra avsnitt på ELU-arkivet i din podcast -app på Spotify eller på elungdom.se. Där kan du dessutom ge en gåva eller bli månadskåvegivare till ELU. Tack för att du har lyssnat och ha en riktigt fin sommar.